0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A jogos mai adásában vendégem dr. Burján Zsuzsanna a DAS képviseletében. Köszönöm szépen, hogy ismét eljöttél és segítesz eligazodni néhány jogi kérdésben. Elsősorban a használt cikkek vásárlásáról szeretnék ma beszélgetni veled, méghozzá azért, mert a mostani gazdasági körülmények között én azt feltételezem, vagy azt gondolom, hogy egyre inkább fordulnak emberek használt termékek megvásárlásához, mint sem, hogy kifizessenek ö, új termékre nagyobb összeget. Ez is a spórolásnak tud lenni valamilyen formája. Kezdjük például azzal, hogy mi a helyzet, hogyha valaki autót vásárol használtan. Nekem bevallom, hogy nincsen jogosítványom, úgyhogy engem ez a kérdés olyan módon még soha nem érintett, hogy gyakorlott legyek benne, mire érdemes odafigyelni, úgyhogy így aztán teljesen laikusként és és újszülöttként tudok mindenre rákérdezni vagy nálad, tehát megtetszik egy kiszemelt gépjármű a nem tudom milyen hirdetési oldalon. Úgy döntök, hogy én emiatt akkor elmegyek Zalaegerszegre, és szemügyre veszem, hogy ez jó lesz nekem. Nyilván nem feltétlenül műszaki értelemben kérdezem, mert ahhoz egy, az egy másik műsor lenne, de jogilag mit tanácsolsz, hogy miket érdemes megfigyelni, megkérdezni, még a szerződéskötés előtt, utána majd beszélünk magáról a szerződésről is.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, Sági. Igen, egyre jellemzőbb az, hogy használt ö, ö, gépjárműveket vesznek mondjuk az emberek, bár nekem statisztikám nincsen arról, hogy ez mennyiben ö, mozdult el a, a használt gépjárművek javára, csak abból tudok kiindulni, hogy nyilván itt azért ilyen beszerzési problémák lehetnek, meg gyártási problémák <gül> felmerülnek az új autóknál, úgyhogy nem egy kivételes dolog az, hogy valaki venne egy új gépjárművet, aztán majd körülbelül egy éves határidővel tudják ö, számára azt megígérni, hogy akkor át is tudja venni. Hozzánk nagyon sok olyan új ügy kerül, ami jellemzően a használt gépjármű hibás teljesítésével kapcsolatos. Itt vannak jellemzően fogyasztói szerződések, és vannak olyan típusú szerződések is, amelyek nem minősülnek fogyasztói szerződéseknek. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy más az igényérvényesítésnek a módja, egy fogyasztói szerződés keretein belül, hogyha a vevő fogyasztó, akkor egy könnyebb helyzetben van, mint hogyha nem lenne az. Mondok egy példát. Adott esetben mondjuk az eladó egy gazdálkodó szervezet, vagy egy egyéni vállalkozó, a vevő pedig egy magánszemély, mondjuk Kispista, és akkor Kispista elmegy, vesz egy gépjárművet ettől a KFT-től, vagy egyéni vállalkozónak, vállalkozótól, éreleváns az, hogy a, a vállalkozó az kifejezetten autókereskedője, vagy pedig egyébként egy ö, ö, papír és írószer ö, boltot üzemeltet, és ennek keretében ö, ö, a céghez, a cég vagyonához tartozik egy gépjármű, akkor is ö, a gazdálkodó szervezetnek minősül ebből a szempontból, és akkor ez így, ez az ügylet egy fogyasztói szerződés lesz. Nem fogyasztói szerződés az, amikor mondjuk két magánszemély vásárol, vagy ők között jön létre a szerződés. Nem fogyasztói szerződés az sem, hogyha két gazdálkodó szervezetet, két Kft. minősül félnek egy adásvételi szerződés szempontjából.
0: Hogyha egy autókereskedéstől veszem meg, vagy pedig mondjuk egy papírírószer, de foglalkozó KFT-től veszem meg az autót, akkor ugyanolyan típusú felelősség, most <coughs> ugyanolyan típusú felelősség terheli az utóbbi esetben az eladót, mint abban az esetben, hogyha ő neki az a profilja, hogy az autót megfelelő módon adja át.
1: Igen, lényegében a vállalkozásához az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó ügyletről van szó. Ilyen formában ö, a perekben ö, ö, semmi probléma nincsen ebből kifolyólag, hogy ö, tényleg, a, a, ahogy te fogalmaztál, ez az érintett ö, a KFT-nek a üzleti profiljába tartozik-e, vagy pedig egyébként egy cég vagyonelemét ö, ö, értékesítették mondjuk az adásvétel
0: során. Mi a jelentősége annak, hogy milyen típusú a szerződés? hogy most elmondhatod, hogy melyik milyen, de ennek van jelentősége? És ha igen, akkor micsoda? Polgári
1: törvénykönyv alapvetően abból indul ki, hogy a fogyasztói szerződések esetén úgynevezett biztonsági rendelkezéseket épített be, mondjuk a, a hibás teljesítés kapcsán. Ezek a biztonsági rendelkezések egyfajta kedvező igényérvényesítést tesznek lehetővé a fogyasztó számára. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy mondjuk valaki vesz egy öt éves gépjárművet fogyasztóként, és teszem azt, a vásárlástól számított egy hónapon belül mondjuk valamilyen hiba jelentkezik, tényleg bármi, tehát nem fog jól a fék, motorhiba lép föl vagy a fedélzeti kompjúter meghibásodása merül fel, akkor abból indul ki a, a jogszabály, hogy ez a hiba, ez már valószínűleg fennállt az adásvételi időpontjában. Ez azért lényeges, mert a polgári törvénykönyv kifejezetten aként rendelkezik, hogy fogyasztói szerződések esetén ellenkező bizonyosság, bizonyításig azt kell feltételezni, vagyis hát jogi szakszóval vélelmezni kell azt, hogyha hat hónapon belül fölmerült a hiba, ugye itt egy hónapot mondtam, tehát a hat hónaphoz képest mondjuk észleli egy hónap elteltével a, a vevő a hibát, akkor hibásan teljesít az eladó. Tehát az eladónak kell innentől kezdve az bizonyítania, hogy valamilyen okból kifolyólag mégsem tartozik kőhelytállni a hibás teljesítés keretein belül. Ez egy lényeges különbség, mert a fogyasztónak elég ugye azt igazolnia, hogy van egy hiba jelenség, mi az a hiba jelenség, ez hat hónapon belül keletkezett, és mondjuk jelentette be. Még, hogyha ezt igazolja ugye a vevő fogyasztóként, akkor az eladó, hogyha nem tudja kimenteni magát a hibás teljesítésből eredő kötelezettsége alól, akkor neki mindenképpen valamit teljesítenie kell a fogyasztó uh-huh. irányába.
0: És ezzel szemben, hogyha magánembertől vásárolom?
1: Akkor többet bizonyítás száll a vevőre. Tehát akkor nem elég azt bizonyítani, hogy fennáll a hiba, hogy mikor keletkezett a hiba, hanem azt is kell bizonyítani, hogy mondjuk műszaki szempontból megállapítható a hibás teljesítés, felroható a mondjuk a, a, az eladó terhére.
0: Ebből úgy tűnik nekem, hogyha én vásárolni szeretnék mondjuk egy autót, akkor jobban biztonságban érezhetem magam, vagy igen, tehát hogy nyugodtabb lehetek akkor, hogyha egy cégtől vásárolom, még akkor is, hogyha nem újonnan, szemben az, mint egy magánembertől.
1: Hát, ha csak ezeket a rendelkezéseket nézzük, akkor igen, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a cégek, ugye, amelyek valamilyen céges tevékenységre használják a gépjárművet, nem feltételt, hogy járatják rendesen. Azért uh-huh. sok-sok kilométer benne van, ugye a sok használatból eredően nyilván van egy kockázat arra, hogy valahol itt-ott sérült, vagy egyébként hibás az a gépjármű. Magánszemélynél is természetesen ö, fölmerülhet ez, de ugyanakkor az is lehet, hogy valaki mondjuk kincsként ö, tényleg őrzi azt a gépjárművet, vigyáz rá, tehát nem biztos, hogy mondjuk az állapotát tekintve ö, a gépjármű jobb állapotban van akkor, hogyha ö, korábban esetleg
0: céges autóként használták. Félreértések tisztázása véget. Erről már azért pár mondatot váltottunk így adás előtt, hogy tulajdonképpen Majdnem, hogy mindegy, hogy az ember autót vásárol használtan, vagy laptopot, vagy mobiltelefont, minden esetben ezek a közös pontok, ugye, amiket most elmondtál.
1: A, hogyha, fogyaszt, tehát, hogyha a kérdést úgy érted, hogy ugye mi a különbség, hogyha fogyasztóként vásárolok, vagy pedig nem fogyasztóként vásárolok egy terméket, akkor nagyjából igen, ezek, a, ezek ugyanazok a e,
0: krissék. Mik azok, amikre érdemes odafigyelni, akár szerződéskötés előtt még, ha van ilyen?
1: Rendkívül fontos, hogy a, tehát olyan elvárás, ezért semmiféleképpen se legyen a vevőkben, hogy látnak mondjuk a hirdetésben egy gyönyörűen polírozott, csillogó-villogó gépjárművet, de ugyanakkor ott van, mondjuk 20 éves, írtók kedvező ára van, tehát tényleg piaci ár alatt, és akkor ez tényleg teljesen rendben lesz, tehát reálisan kell látni, és sokszor tapasztalom az ügyfelek részéről azt, hogy tényleg egy olcsó, sokat futott idős autót vásárolnak, és akkor csodálkoznak rajta, hogy különböző problémáik vannak. Tehát helyén kell kezelni egyszerűen ezeket a termékeket, jellemzőket is. Ha valaki nem ért a gépjárműhöz, mert mondjuk nincsen hozzá affinitása vagy tudása, akkor mindenféleképpen célszerűnek tartom azt, hogy mielőtt megvenné a kocsit, feltétlenül ki kell próbálni, meg kell nézni, és hogyha van rá lehetősége, akkor azért vigye magával erre a próba alkalomra egy olyan szemét, aki esetleg megfelelő műszaki tudással, képzettséggel rendelkezik, vagy ta- van tapasztalata mondjuk műszaki szempontból, hogy mire kell odafigyelni egy ilyen gépjárműre. Ö, feltétlenül ki kell próbálni. Tehát ö, nyilván az lényeges, hogy mondjuk a különböző ö, sebességhasználatok során tehát gyorsulás, lassulás, fékezés, nem tudom, ö, hogyan működik a gépjármű, tapasztalunk-e bármit ö, a próbaút során. Hogyha nem, akkor nyilván ez egy jó dolog, hogyha igen, és fölmerül valamiféle probléma, mondjuk a fedélzeti számítógépen, most én így mondom, akkor ez nyilván megfelelő egyeztetést igényel a felek között. Tehát ha kiderül egy hiba, akkor lehet arról mondjuk tárgyalni, hogy rendben, itt van egy hiba jelenség, ezt helyre kell hozni. Tehát ezt akkor meg lehet beszélni, hogy vagy az eladó az, aki ö, gondoskodik ö, a hiba kijavítása iránt, és akkor még mielőtt a gépjármű megvételre kerül, ő ezt így szépen rendbe a saját költségem, vagy ha nem, akkor mondjuk a vevő dönthet úgy, hogy ö, rendben, én akkor ismerem ezt a ö, hibát, nagyjából ö, Mondjuk a, ha van mellette egy ilyen műszaki szaki, aki meg tudja mondani, hogy mennyibe kerülhet ennek esetleg a helyreállítása, akkor ennyivel lehet nyilván csökkenteni azt a hirdetett vételárat, ami eredetileg kiírásba került mondjuk a, a weboldalon, vagy, vagy magában a
0: hirdetésben. Ebből nekem azt következne, vagy következik logikusan, hogy eladói oldalról viszont érdemes a szerződésben vagy a szerződésbe belefoglalni, hogy mik voltak azok a hibák, amelyekről tud a vásárló, és amelyek már a vásárláskor fönnálltak.
1: Mindenképpen. Mindenképpen. Olyan esetekkel is találkoztunk, amikor pont a eladó jelentkezett, hogy ugye vele szemben támaszt valaki igényt hibás teljesítésből eredően, és kiderült, hogy bár ő szóban elmondta azt, hogy lámpa probléma ilyen-olyan problémája van a gépjárműnek, meg is állapodtak, talán még egy picit a vételárat is ö, ugye csökkentették, de elfeledkeztek arról, nem tulajdonítottak annak jelentőséget, hogy ezt beleírják az adásvételi szerződésbe. Most a gépjárműveknél egy erre rendszeresített nyomtatvány szoktak egyébként jellemzően használni, és ennek a nyomtatványnak a részét képezi egy ö, nagyjából egy. Ö, egy olyan-olyan terület, ami megjegyzés rovatként titulálható, és ebbe a megjegyzés rovatba bele kell szó szerint azt írni, hogy ugye milyen, melyek azok az ismert hibák, amik akár a próbauton kiderültek, vagy amiről egyébként a eladó a vövőt tájékoztatta.
0: Hogyha a szerződésbe elfelejtjük beleírni, de ugyanakkor magában a hirdetés szövegében is már benne volt, hogy eladó ilyen és ilyen típusú ö, telefon, amelynek ilyen és ilyen hibája van, de cserébe a többi jól működik. Vagy e-mailváltások történtek a vevő és az eladó között a vásárlás megelőzően, amiben ez leírásra kerül, akkor az elegendő bizonyíték lehet utólag?
1: Igen, tehát a, a lényeg az az, hogy valami objektív bizonyíték legyen, mm. tehát ami manifestálódott, tehát megjelenik, és ugye alá tudja támasztani az eladó, hogy azt a tájékoztatást megadta, hogy ami hibát a vevő ugye vele szemben előterjesztett, tehát hogy igenis értesítette és a vevő tudomására hozta pont azokat a hibákat, ami most mondjuk a jogvitának a tárgyát képezi.
0: Hogyha e-mailben történik ennek a, az összefoglalása, mondjuk megállapodom az abban a vevőként, hogy jó, légy szíves, akkor küld el nekem, hogy mik is a problémák, elküldi, én nem válaszolok rá, utólag előrukkolhatok azzal, mint vevő, hogy hát én erről nem tudtam, hiszen hát lehet, hogy elküldt az e-mailt, de én nem kaptam meg. Vagy mondjuk egy ilyen e-mailes összefoglalás, vagy egy messengeren keresztül, ugye most már számtalan formája van a kommunikációnak, vagy Viberen keresztül, ha, ha elküldt az egyik ember a másiknak, az már önmagában elegendő, vagy arra azért akkor lesz elegendő bizonyíték, hogy el is olvasta a másik, hogyha a másik erre reagál.
1: Hát nyilván, a, a, hogyha reagál rá, vagy látszik az, hogy az a visszajelzés, hogy elolvasta, ugye e-mailbe is be lehet ilyet a küldés-olvasás visszaigazolásáról állítani egy ilyen feladatot, értesítést. Ugyanez a, a Messenger egyéb ilyen rövidebb üzenetváltása alkalmas fórumokon is azért az látszik, hogy elolvasta a másik fél, vagy nem. Uh-huh. Ö, Nyilván a a jogvita kapcsán, tehát például, hogyha bíróság elé kerül egy ilyen történet, akkor a bíróság értékeli ezeket a bizonyítékokat. Én mindenképpen az eladó helyében azt tenném, hogy természetesen akár egy hirdetésben felsorolta ezeket a hibákat, akár egy levélváltási e-mail formájában tudatta ezeket a hibákat, feltétlenül ezekre hivatkoznék, és lementeném.
0: Hogyha eladó vagyok, ha én vagyok az eladó pontosabban, akkor tehát érdemes erre, vagy fontos erre odafigyelni, hogy ezeket a szerződésbe belefoglaljuk, hogy mik voltak az ismert hibák. De ha ezt esetleg elmulasztom, akkor is legyenek ennek írásos korábbi nyomai. Mi az, amire még érdemes lehet odafigyelni? Mondjuk most maradjunk az eladó szemszögénél.
1: Nagyjából ez az, amire egyébként figyelni szükséges, mert ez az egy olyan jellegű kötelezettsége van az eladónak, hogy az az autó az az tényleg annak a hibáiról értesítse a vevőt, hogy jogilag rendben legyen ez a gépjármű, tehát ne legyen rajta elidegenítési és terhelési tilalom. Ez jellemzően szintén az ilyen hiterre vásárolt járműveknél szokott megjelenni, és a forgalmi engedélybe is akkor ilyen formában ez bejegyzik, mert akkor ugye jogilag akadályozott az, hogy eladhassa ezt a
0: gépjárművet. És a vevőként mi az, ami nekem hasznos információ lehet, vagy fontos jelzőlámpa, hogy na ezekre figyeljek oda magamnál a szerződéskötésnél?
1: Az első ugye a próbaút, amiről már szót említettünk, a második pedig ö, valóban a gépjárműnek a története. Tehát lehetőség van arra, hogy ügyfelkapó bejelentkezése például a, a gépjármű nyilvántartásba betekintsünk. Ugye itt látszik az, hogy mikor volt műszakíztatva a gépjármű, még talán fotók is letölthetőek, látszik az, hogy mennyi a kilométeróra óra ö, állás, dokumentáltam ki a tulajdonos. Ezek mindenféleképpen kiderülnek. Úgyhogy ennek abszolút... Ennek van költsége? Hát ügyfél... a hozzáférésre ezt meg lehet tenni. Tehát ennek külön költsége egyébként nincsen. Nyilván, hogyha olyan használt gépjárművet veszünk, amire esetleg még van egy gyártói garancia három évben vagy meghatározott mértékben, akkor a a gépjármű történetéhez az is hozzátartozik, hogy a szervizkönyvet megnézzük, tehát hogy valóban az összes kötelező alkalommal elvitte azt a gépjárművet az eladó átvizsgálásra, tehát hogy tartotta ezeket a kötelezettségeket, mert például, hogyha kimarad valami, akkor könnyen előfordulhat, hogy nem fog tovább élni rá a gyártói garancia esetleg.
0: A jogos mai adásában használt autó, laptop, telefon, műszaki cikkek eladásáról, vásárlásáról beszélgetünk, és hát arról már azért volt szó, mi az, amire érdemes akár eladóként, akár vevőként odafigyelni, mielőtt létrejön a szerződés, vagy amikor létrejön a szerződés. Ideális világban nincs is utána semmi gond, de hát hozzád, hozzátok, akkor fordulnak nyilván az ügyfelek, amikor kiderül, hogy bizony mégis van, és bizony csak felmerültek olyan dolgok, amik, amik jogorvoslást vagy jogi segítséget ö, igényelnek. Mik azok, amik egy ilyen típusú szerződés kapcsán tipikusan felmerülnek, vagy jellemző problémák szoktak lenni?
1: Hát itt nagyon-nagyon széles a skála. Tehát kezdve attól, hogy motorhibás a gépjármű, adott esetben volt olyan ügyem, ami pereseljárás is kerekedett, hogy kiderült gyakorlatilag szét van rohadva, korhadva az alváz, és ez egyáltalán nem volt észrevehető például a, a gépjármű megtekintése alkalmával. Egyszerűen úgy derült ki, hogy... Gyak- föltették egy mérésre, és a terhelés kapcsán a gépjárműnek a kipufogó csövel durrant, és akkor nyilván alá néztek a gépjárműnek, és abból derült ki, hogy teljes mértékben korrodálódott az alváz. Egyértelmű volt az, hogy ez még az előző tulajdonosnál ezzel a dónál történhetett, mert gyakorlatilag egy pár hétre az adásvételt követően történt ez az eset. És ebből egy jó kis peres eljárás kerekedett egyébként, mire a, az ügyfelnek a, az igényét hajlandó volt az eladó teljesíteni. Úgyhogy itt, itt sikerült például ettől a szerződéstől elállni, és akkor a vételárat
0: vissza is kapta az ügyfelünk. Milyen lehetőségei vannak az embernek az igénye érvényesítésére?
1: Hát az elsődleges az, hogy a, ami nagyon fontos, tehát itt két határidőt temelek ki. Az egyik az az, a fogyasztói szerződésről beszélünk, és mondjuk egy használt gépjárművet vásárolunk, akkor a kelléksz...
0: Tehát cégtől
1: vásárolok. Igen, Igen. Az igényért, tehát a, magának a hibás teljesítésnek az elévülési ideje az egy év. Tehát tulajdonképpen egy év kellékszavatosság fenn. Abban az esetben, hogyha az vásárlástól számított hat hónapon belül kiderül a hiba, és ezt jelzi a fogyasztó az eladó részére, akkor, ahogy ugye az előző részben erről szó volt, abból indul ki a törvény, hogy ez a termék, ez már az adásvétel időpontjában abban a hibában szenvedett. Tehát ez ez két nagyon-nagyon fontos határidő. És a fogyasztó ebből a szempontból az feltétlenül terhelésre nagyon fontos odafigyelni, hogyha észleli a hibát, legyen szó, bármilyen hibáról, ami nem ilyen kopó, forgó, részek hibája, tehát ami még a belefér kategória, akkor feltétlenül egy szervézzel egy állapotrögzítést, tehát egy műszaki állapot felmérést készítsem. Ami ugye azt jelenti, hogy akár egy héttel mondjuk az adásvételt követően nem is kell, hogy mondjuk hiba fölmerüljön, de ez, ez történjen meg, mert ebből kiderülhet az, hogy milyen olyan lényeges és nem ö, ö, olyan hibák, ö, tehát olyan lényeges hibák állnak föl ennél, a gépjárműnél, ami már nem ö, a forgó alkatrészekkel kapcsolatosan merül fel, hanem lényegesek, amit jelezni kell. Hogyha megvan ez az állapot felmérés, akkor erre ez kimutatja azt, hogy na, ez hibás, ennek a helyreállítása mondjuk ennyi és ennyibe kerülne, anyag munkadíj, le, ha lehet, akkor nyilván ez számítógéppel mutassák ki, vagy dokumentálják fotóval, egyéb dolgokkal. És akkor ez, ezt a hibát nekem fogyasztóként igazolható módon be kell jelenteni az ellenérdekű fél számára. Azzal, hogy ebben a hibában szenved a gépjármű, tessék kiavítani és akkor ugye elkezdődik ezzel kapcsolatosan az, hogy elismeri a hibát az eladó és ezzel összefüggésben az ő hibás teljesítéses kötelezettségét, vagy nem?
0: Hogyha elmegyek egy ilyen szervízbe, legyen szó akár autóról, akár más megvásárolt termékről, Gondolom, hogy azért annak költsége van, tehát nem barátságból fogja. Ha csak, ha csak nincs egy jó barátom, aki egyébként történetesen pont autószerelő, később, hogyha bebizonyosodik, hogy, hogy igen, tényleg ez a vevőnek a felelős, vagy bocsánat, az eladónak a felelőssége, akkor megtérítik egyébként majd utólag ennek a szerviz vélemény költségét is, vagy pedig ez örökre az én nyakamon marad. A híves teljesítés...
1: Ha bizonyított, akkor az ehhez ö, nagyon-nagyon közvetlenül kapcsolódó költségkiadások, károk és igazolhatóak, és ö, hogyha igazolhatóak, <coughs> akkor ezeket meg kell fizetnie az eladónak.
0: Hogyha én vállalkozó vagyok. Mondjuk, mondjuk taxis vagyok, hiszen ott aztán vékép vagy futár, ott, ott abszolút a munkaeszközem az, hogy az az autó működőképes legyen. És nem működik az autó, amit vásároltam, és azért nem működik, és be is bizonyosodik, hogy azért, mert a, a, hát a vevő hibázott, vagy átvert, vagy, vagy ott már eleve meg volt egy kár, akkor ott nekem azért önköltségeim is fölmerülhetnek, hogy addig mondjuk bérelnem kell egy másik autót, hogy legyen mivel elvégezni a munkámat, vagy ha nem bérelek, akkor konkrétan valószínűleg átlagszámokban kimutatható bevételkiesés jelentkezik nálam. Ez is ilyen, vagy ezek is ilyen típusú károk, amiket kérhetek, vagy megreklamálhatok? Hát, tehát, hogyha jól
1: értem a példát, akkor vevőként én mondjuk a pizza futár vagyok, és egy hibás autót vásároltam, és ezzel kapcsolatban vannak bizonyos járulékos káraim, uh-huh. mondjuk bérgépkocsi.
0: Igen, hát mondjuk nem tudtam két hétig dolgozni, ez a két hét, ez az átlagos keresetemet tekintve mondjuk 200 000 forint kiesést jelent, tehát nem elég, hogy az autóval macera volt de 200 ezer forint mínuszban is vagyok miatta.
1: Ismeri a polgári törvénykönyv, ahogy említettem, hogy a hibás teljesítéssel összefüggő kártérítési igénynek is az érvényesítését. De az utóbbi tétel vonatkozásában nagyon fontos, hogy mindazokat a feltételeket tudja a károsul, tehát a vevő igazolni, hogy neki tényleg a keletkezett, és tényleg ezzel a hibás teljesítéssel összefüggésben. Tehát, hogyha mondjuk van egy kiesett vagy egy olyan típusú költség, hogy nem tudtam használni rendeltetésszerűen a gépjárművet, mert egyébként be se indult. Akkor indokolt lehet mondjuk a bérgépkocsi költség. De hogyha már mondjuk a gépjármű nyilvántartásban szerepel az, hogy az én üzemben tartásom van három autó, abból mondjuk az egyik ugye az, amit a hibával érintett, akkor már nem hivatkozhatok úgy bérgépkocsi igényre, hiszen akkor ott van az a másik két autó tehát miért merült fel, akkor bérgépkocsi költség. Nagyon sokféle ö, körülmény fennállhat, ami alapossá tehet egy ilyen hibás teljesítésből eredő kártérítési igényt, de nagyon sok olyan körülmény szintén fennállhat, amivel kétségessé lehet tenni. Tehát ö, nyilván át kell ö, gondolni az, hogy ö, valóban ebből eredő ö, kár keletkezett, valóban, Indokolt-e ennek a az érvényesítése, és összeszerűségében én mivel tudom bizonyítani? Hogyha megvan, akkor persze célszerű ezeket előterjeszteni. Aztán utána persze az esetnek mindig a megítélésétől, az adott körülményektől függ az, hogy most egy érvényesíthető igényként ott van-e, fönnáll-e, bizonyítható-e, vagy nem?
0: Extrém esetben visszakanyarodva vagy leszűkítve a kört mondjuk kifejezetten az autóra, hiszen más, más eszköz azért baleset szempontjából jóval biztonságosabb akkor, hogyha egy laptop elromlik, nekem különösebben bajom vagy egészségügyi problémám nem lehet, de azt el tudom sajnos képzelni, hogy lehet egy autónak akár olyan meghibásodása, ami éppen akkor történik, amikor vezetem, és ebből ö, fakadóan, vagy én azt vélemezem, hogy ennek ö, okaként vagy következményeként történik meg mondjuk az, hogy balesetet szenvedek. Ilyenkor mi a helyzet? Ezek
1: bonyolultabb ügyek, mert tehát, hogy itt is arról beszélünk, hogy ugye először a hibás teljesítést kell bizonyítani, és akkor itt megint abból indulunk ki, hogy vélelmezi a törvény, mert hat hónapon belül felmerült hibáról van szó, hogy azért eleve az eladó tartozik helytelni, vagy mondjuk egy hat hónapon túli, esetleg nyolc hónapra az adásvételtől számítva jött elő ez a hiba, ami mondjuk a esetet okozta. Tehát, hogyha ha én most arra koncentrálok, hogy azt feltételezzem, hogy ez a hiba, tehát most, most nem kell bizonyítani ugye magát a, a hibás teljesítését a másik félnek, nekem akkor is ezt a balesetet összefüggésbe kell hoznom a kárral, tehát a be, vagy a, bocsánat, a bekövetkezett hibával. Ö, és sok esetben ö, ugye azt kell kimutatni, hogy ennek a balesetnek a, a, az oka erre a hibára visszavezethető. Ezt viszont nekem kell megtenni károsultként. Tehát ö, jobb esetben erre vonatkozóan egy műszaki szakértői vélemény szükséges beszerezni, hogy az én járulékos károm igenis ezzel a hibával összefüggő közvetlen okból keletkezett.
0: Vevőként engem valamiféle józan parasztélz által diktált felelősség nem terhel. Most itt arra gondolok, hogy ha úgy vásárolok megmondjuk mondjuk egy autót, hogy még csak oda sem megyek, nem hogy kírem próbálom, de tulajdonképpen meg se nézem. És valóban megveszem, <kül> valóban nem tájékoztatak arról, hogy a, mit tudom én, a nem tudom, valamilyen részével problémák vannak, vagy a motor néha lefullad. Nem jogos elképzelés egy eladótól, vagy érv, hogy tehát fölkínáltam neki a lehetőséget vásárlás előtt ötször arra, hogy megnézze és kipróbálja, és ő mégsem tette?
1: Hát eladóként biztos, hogy erre hivatkoznék. Tehát, hogy lehetőség volt ugye a próbai útra, stb. De ha nagyon szigorúan nézem magát a gyakorlatot, nincsen arra kötelezettsége a vevőnek, hogy kipróbálja ezt a gépjárművel. Tehát, ez, tehát ilyen, ilyen mélységet nem követel meg a, a joggyakorlat. Úgyhogy ha, ha ebből a szempontból mondjuk hiba áll fent, tehát valamiféle olyan jellegű hiba keletkezik, ami tényleg egy súlyos mértékű hiba, én el tudom azt képzelni, hogy ebből eredően a vevő tud igényt támasztani. Uh-huh.
0: Hogyha magánember és magánember között történik a vásárlás és szerződéskötés, és én megveszek egy autót használtan Kovács Istvántól, akkor bármilyen probléma esetén milyen lépésekre, vagy hogy, hogyan, hogyan néz ki, hogyha én valamit felfedezek? Ugye mondtad, hogy ilyen esetben engem terhel, vagy legalábbis nagyobb részben terhel annak a bizonyítása, hogy ez a hiba, ez már akkor fent állt, amikor én megvásároltam. Jól értettem? Igen. Tehát, hogy itt az- Én, mint eladó feladatom ezt bizonyítani?
1: Nem, mint vevő.
0: Vagy bocsánat, bocsánat, igen, már belezavarodtam. Tehát, mint vevő nekem kell bizonyítanom.
1: Igen, tehát nem nem csak azt kell bizonyítani, hogy fennáll egy hiba jelenség, hanem azt is kell bizonyítani, hogy ugye ez a gépjármű az adásvétel időpontjában nem felelt meg annak a szerződési megállapodásnak, amiben mi megegyeztünk, vagy egyébként a minőségének nem felel meg, mondjuk a a gépjármű minőségi követelményeinek nem felel meg, tehát ez egy lényeges kérdés azért is, mert ez jellemzően műszaki szakértői véleményt feltételez. Tehát ilyenkor célszerű bevizsgáltatni a gépjárművet, akár igazságügyi műszaki szakértővel, akár hogyha ennek a keretét valaki nem tudja finanszírozni egy szervízzel, ami nem csak a hiba jelenséget rögzíti, hanem ugye a hiba okát is megállapítja. Uh-huh. És hogyha a hiba a kimutatható, hogy már, tehát, hogyha maga már a hiba ugye az adásvétel időpontjában fennállt, és nem nincsen rögzítve az, hogy ugye ezt erről tájékoztatást adott volna az eladó, vagy egyébként nem is tudott róla. Az irreleváns egyébként, hogy tudott, vagy nem tudott róla, akkor, akkor az eladó vevő azt tud egyfajta igényt érvényesíteni az eladóval szemben?
0: Ha csak a konkrét lépéseket nézzük, akkor nagyjából hogy kell elképzelni ilyenkor egy, egy eseménysorozatot? Tehát én megvásároltam egy autót, ugye most már maradjunk akkor Kovács Istvánnál, ha az előbb találtam ki, kiderült, hogy probléma van a kocsival, én azt gondolom, sőt, bizonyítást is nyerett szakértő igazolja legalábbis, hogy bizony-bizony ez a probléma, ez már tútira fent akkor, hogy fent akkor, amikor én megvettem, akkor utána mi, mi, mi történik? Elkezdődik egy levelezés, vagy elkezdődik egy ügyvéd felszólítás, vagy, vagy technikailag milyen események követik egymást?
1: Uh. Tehát, hogyha a vevő ö, érzékeli a ö, hibát, akkor technikailag az a ö, következő ö, lépés, hogy igazolható módon be kell jelenteni ezt a hibát az eladó részére. Hogy az ajánlott értivevényes postai küldeményben történik, vagy e-mailben, nagyjából mindegy, mind a kettő alkalmas ennek az igazolására. A legjobb az az, hogy ha mondjuk valaki e-mailen ö, teszi meg ezt a bejelentést, akkor a... Ö, Feltétlenül az olvasásról és a levél küldéséről egy visszaigazolást állítson be. A, amit én jogi képviselőként nagyon nehezen uh, tudok összerakni, az a messenger üzenetekben történt uh, adok-kapok, uh, válaszüzenetek. Tehát ebből nagyon nehéz kibogózni. Uh, meggyőződésem az, hogy uh, ezek a üzenetváltások uh, általában egy nagyon rövid, nagyon uh, gyors tartalmú üzenetek, tehát uh, nem feltétlenül alkalmas, és nem is jellemző az, hogy részleteiben menően úgy kifejtenék a a elképzeléseiket, vagy a gondolataikat benne az emberek, hogy ez tényleg más számára mondjuk érthető legyen. Nem zárom azt ki, hogy mondjuk messengerben történő kommunikáció nem fel, meg mondjuk annak az igazolására, hogy a hibás teljesítést tényét bejelentette a egyik a vevő az eladó részére, de ha lehet, akkor ne ebből történje meg az összeolózás. tehát ilyenkor célszerű a fáradtságot venni arra, hogy ez egy kerek mondatokba foglalt, akár hibalistával közölt üzenetként levélben vagy e-mail üzenetben kerüljön megküldésre. És akkor, hogyha ott tartunk, hogy hibás teljesítés, akkor ugye nem lehet amellett elmenni, hogy milyen igények támaszthatóak, a a vevő által, a fogyasztóval, az eladóval szemben. Elsősorban kijavítást vagy cserét lehet egyébként kérni. Ezt a kereskedő, tehát az eladónak elvileg teljesítenie szükséges, de nyilván nem jön ez szóba, hogyha eleve vitatja magát a hibás teljesítést, vagy egyébként nem képes ezt elvégezni, mert mondjuk nem rendelkezik egy szervizzel, Ilyen formában.
0: De az, az nem elegendő, hogyha javításnak a költségeit, akkor azt mondja, hogy ő állja.
1: De, ez egy megállapodás lehet, uh-huh. vagy pedig ő maga intézkedik az iránt, hogy akkor esetleg egy közösen elfogadott szervészbe elviszik, és akkor ennek a költségét ő viseli. Korábban volt arra lehetőség, hogyha valamilyen okból kifolyólag a javítást, vagy a cserét nem vállalta az eladó, vagy egyébként ennek a teljesítése lehetetlen volt mondjuk a részéről, akkor fogja magát a fogyasztó, és elvigye például a terméket, az autót egy szervizbe, és akkor azt mondja, hogy én bevőként saját költségemre megjavítom ezt a hibás gépjárművet egy másik vállalkozóval, és ennek a költségét érvényesítem az eladóval szemben. Ez kizárta most már a polgári törvényként. Erre ingosságok esetében nincsen lehetőség, Ez egy csavart iktatott be az igényérvényesítésbe is, mert ugye akkor utána fölmerül a kérdés, hogy akkor mit lehet tenni, tehát milyen milyen igény lehet, hogyha az eladó elzárkózik, ugye a javítás irántén meg nem érvényesíthettem azt az igényemet, hogy Más vállalkozóval kiavittassam ezt a ö, ö, gépjárművet, és ennek a költségét érvényesítsem. Hát itt jöhet szóba, ugye a következő lépcső fog esetleg a, az igényérvényesítések körében, pedig az, hogy akkor ö, ö, valamiféle vételár ö, leszállítást követeljem, mondjuk a vevő, vagy pedig jelentős hiba esetén elálljon a szerződéstől. Az zárlásszállítás, hogy ennek a mértéke mennyi, ez azért ö, ö, megint egyfajta nehézséget okoz, mert hogyha valaki egy bírósági útra készíti már elő úgy, ö, mondjuk az igényét, akkor ugye meg kell határozni, hogy akkor mondjuk nem 1 millió 500 ezer a, a gépjármű, hanem a hibákkal ö, ö, értékelve teszem azt 1 millió forint. Tehát itt valamit ö, a, az eladó, a vevőnek meg kell határozni. Uh-huh. Itt szóba jöhet az, hogy... Ö, ennek a körnek a meghatározására mondjuk egy, egy szakvéleményt szerezzem valaki be. Hogyha pedig viszont arról beszélünk, hogy esetleg nem javítja a terméket az a eladó, de én mégiscsak megkeresek egy szervizt, hogy föltérképezzem azt, hogy mégis milyen mértékű a, a hibák kiavításának a költség, és azt látom, hogy közelít mondjuk a vételárhoz, vagy egyébként a vétel 50%-át bőven meghaladja, akkor erre mondjuk egy szerződéstől való elállás, meg lehet alapítani.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad, én még egy picit a hatása alatt vagyok annak az új információnak, hogy ha én elviszem szervizbe, akkor megjavítatni az autót, vagy bármilyen, nyilván másik készülékre is igaz, akkor azt megtérített, nem tudom már, az eladóval. Úgyhogy erre akkor ezek szerint hasznos és fontos odafigyelni, főleg, hogy ez egy ilyen friss, ugye azt mondtad, hogy... Hát ez egy körülbelül egy éve, éve,
1: uh-huh. tehát 2022, talán január első ével módosult így a polgári törvénykönyv.
0: Ezek szerint akkor tényleg nagyon fontos, hogy körültekintőek legyünk akkor, amikor szerződést kötünk, és az elhangzottak alapján úgy látom, hogy nem csak vásárlói, hanem eladói oldalról is, hogy később védve legyünk esetleges vitásügyekben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is, és a hallgatóktól pedig szeretettel várjuk az esetleges jogi kérdéseiket, amiket megválaszolunk a cím jogos kukac,